0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos trabalhar a legislação penal especial hoje, vamos trabalhar a lei antidrogas, a lei 11.343 de 2006. Essa é a nossa terceira aula, viu? Na sequência aí de três aulas a respeito da lei de drogas, antidrogas, melhor dizendo. Uma olhada aí no nosso YouTube, nós temos todas as aulas aqui gravadas e também o áudio no nosso Spotify. Já saúdo nossos alunos aí da mentoria. Vamos pra cima, olha só. Vamos falar a respeito das causas de aumento de pena da lei de drogas. Lembra aqui, pelo princípio da especialidade, eu vou aplicar as causas de aumento de pena estabelecidas dentro daqui da lei de drogas, ok? De forma específica e direcionada aos crimes aqui estabelecidos na lei. Artigo 40 fala assim, as penas previstas no artigo 37 a, 33 a 37, Ok. 33 a 37 desta lei são aumentadas, então eu não vou aplicar aqui para o, o quem porte o porte de drogas do artigo 28. Não se aplica essas causas de aumento de pena. Fique atento, são aumentadas de um sexto a dois terços. Grifa, por favor, grifa, grifa, grifa. É muito comum na prova o examinador trocar esse quantum de aumento de pena, então é de um sexto a dois terços. Se Inciso 1. Um, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato ev evidenciarem a transnacionalidade do, do delito. Agora embaixo, em, em logo aqui embaixo, nós vamos, vamos é, é, esmiuçar essa transnacionalidade, ok? Inciso 2. O agente praticar o crime prevalecendo de função pública ou no desempenho da miss, de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. É claro, essas né? pessoas que atuam nessas características necessitam realmente de uma pena maior. A infração tiver sido cometida nas dependências ou, imediações, dependências ou imediações de estabelecimentos e de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis sociais, culturais, recreativas e esportivas ou beneficentes de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Bastante, né, gente? Inciso 3, tem que tomar cuidado com ele, que são várias hipóteses, várias situações tem, se for possível, faça uma listinha no seu caderno para você lembrar dessas, loca, dessas localidades, dessas, dessas, dessas situações que poderá estabelecer a possibilidade de um crime mais é, aumentado, ok? Majorado um, um tráfico majorado, por exemplo. Inciso 4. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Inciso 5. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o DF de federal. Inciso 6. Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inciso 7. O agente financiar ou custear a prática do crime. Ok? Então, todos esses sete incisos aumentam a pena. Bom... Vamos fazer alguns comentários, tá? A respeito desse artigo. Então, as causas de aumento de penas previstas aqui no artigo 40 são aplicadas só para o artigo 33 a 37, tá? Então, é, por isso, iremos analisar os crimes do artigo 38 e 39 em momento posterior, tá? É, as causas de aumento de penas são aplicadas ao tráfico, bem como os delitos que são ligados ao tráfico. Ao tráfico associação, financiamento, colaboração e eles vão incidir na terceira fase da dosimetria da pena o juiz quando faz a conta dele para determinar a pena isso é chamado de dosimetria da pena a dosimetria o juiz passa por três fases a primeira fase é a chamada de circunstâncias judiciais do artigo 59 a segunda fase são as causas de, é, é, de que agravam ou diminuem a pena tá? causas agravantes ou, diminu ou diminuantes da pena que diminuem ou aumentam a pena aliás Casas de, causas de agrava, de agravamento ou causa de diminuição da pena. E na terceira fase, ou melhor dizendo, atenuantes e agravantes. Na segunda fase, atenuantes e agravantes. E na terceira fase, causas de aumento e diminuição da pena. Aí sim. Então, essa análise desse esse artigo 40 vai entrar na terceira fase. O juiz já está fazendo a ter, última, última fase, a, 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 a parte definitiva da sentença. E aí ele vai incluir causas que vão aumentar ou vão diminuir a pena. Beleza? E o inciso 1 fala sobre a transnacionalidade. Como eu disse, o inciso 1 fala assim, a natureza, a procedência, a substância, o produto aprendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Aqui trata claramente do tráfico internacional de drogas, né? que é caracterizado pela, caracterizado pela natureza, pela procedência, pelas circunstâncias do fato. Né? Foi pego num aeroporto, digamos assim, ou em algum porto, Alguns portos, né? Tá, tá dentro do navio, digamos assim. E percebe que o tráfico internacional não é um delito autônomo. Tá? o a gente responde pelo artigo 33 com a causa de aumento do inciso 1. Então, cuidado. Se alguém falar assim, qual que é o é, qual qual é o artigo que fala exclusivamente do crime de tráfico de, internacional de drogas? Você vai dizer, não há um artigo específico para ele. Na verdade, o, o, o sujeito vai responder pelo 33, pelo tráfico, combinado com o aumento de pena do inciso 1 do artigo 40. Beleza? Toma cuidado com essa pegadinha. Uma coisa que é muito comum, e também nós já falamos a respeito disso lá, quando falamos sobre roubo, né? roubo majorado, por, quando, pra, quando o sujeito roubo, é, realiza o roubo e uma caminhonete quer levar para o Paraguai ou para a Bolívia, essa, essa, essa caracterização aumenta a pena do roubo. né? Aí a pergunta é, nesse caso, é preciso comprovar que o sujeito ele conseguiu transpor a fronteira para que seja considerado crime? A resposta é não lá no roubo e aqui também no tráfico também não é a resposta não é diferente a resposta também é positiva no sentido de que não é necessário é, que ocorra a transnacionalidade, ou seja, não é necessário que ocorra uma transposição de fronteira vou te dar um exemplo aqui, por exemplo aqui ó, bacana João foi preso em flagrante delito no aeroporto de Internacional de Guarulhos em São Paulo na fila do check-in do voo da companhia aérea Sul-África com destino a Johannesburg na África do Sul levando consigo a cerca de 2 kg de cocaína amarrada em seu corpo o agente foi denunciado pela prática de tráfico transnacional de drogas ok? artigo 23, coincidência do artigo 40, inciso 1 tá? e o inciso 3, que é o transporte público né? a defesa alegou que o agente não chegou a atravessar a fronteira de nenhum país de forma que não houve a transnacionalidade logo não deveria incidir na causa de aumento do inciso 1. Essa tese é aceita pela jurisprudência, para incidir essa causa de aumento é necessário para incidir, incide... ah, para incidir a causa de aumento é necessário que o agente atravessa a fronteira? Como eu disse, não, tá? Existe uma súmula inclusive estabelecida pelo STJ que trata assim, a súmula de 2018, fala assim a súmula. Súmula 607. A majorante do tráfico transnacional de drogas, artigo 461 da lei 11343 de 2006 configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Ok? Ainda que não consumada a transposição de fronteiras. E é claro que, nesse caso, é de competência da Justiça Federal nos termos do artigo 70 da Lei de Drogas própria. A Lei de Drogas fala, no artigo 70, o processo e julgamento dos crimes previstos. No artigo 33 e 37 dessa lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal. Caso a droga tenha sido importada pela via postal, a competência será local em que a substância foi apreendida, ainda que tenha outro local do destino? Verdadeiro, é isso mesmo, tá? Na hipótese que as drogas enviadas via postal do exterior tenham sido apreendidas na alfândega, competirá ao Juiz Federal do local da apreensão da, da, substância, da substância processar e julgar o tráfico, crime de tráfico, ainda que a correspondência seja endereçada à pessoa não identificada, residente em outra localidade, tá? Uma jurisprudência antiga, de 2014, do STJ. A conduta prevista no artigo 33 caput da Lei de Drogas, constitui um delito formal, né? Multinuclear. nós já estudamos isso, que para a consumação basta a execução de qualquer das condutas previstas no tipo legal. No caso, a pessoa que encomendou a droga praticou o verbo importar, que significa fazer, fazer vir de outro país. Estado ou município trazer para dentro, né? isso significa o significado importar. Logo, ainda que desconhecido o autor, pode afirmar que o delito, de, o delito se consumou no instante que tocou o território nacional, entrada essa consubstanciada na, na apreensão da droga. Então, se eu tenho essa caracterização de pousou no território nacional, eu tenho já a configuração do crime, tá? É bom deixar claro que para que ocorra a consumação dele de tráfico transnacional de drogas é desnecessário que a correspondência chegue ao destinatário final. Mesma ideia da saída, né? Não é necessário que saia. Mesma coisa quando chega, não é necessário que chegue ao destinatário final, tá? Se chegar, é, se chegar, a, se chegar a, ao destinatário final é um mero exaurimento da conduta, tá? A consumação vai ocorrer com a importação contudo já ocorreu quando a encomenda entrou no território nacional. Beleza? Transnacionalidade é isso. Inciso 2 vai falar sobre o agente público, né? Fala assim: o agente praticar o crime prevalecendo de função pública, além de não só o agente público aqui no inciso 2, tem mais, né? Ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, ainda agente público, poder familiar os pais, né? É o poder familiar, guarda ou vigilância. Então, o crime de drogas, nos, nos crimes de, de, da lei de drogas, é comum é, não exigir uma qualidade especial do agente. O crime é comum, né? Ou seja, qualquer pessoa pode cometer o crime de droga, é, de tráfico de droga, ou o crime de porte é ou posse de droga. Todavia, tá? é, ou, há, há um, uma causa de aumento de pena quando for praticado por determinadas pessoas. Eu posso dizer que nesse inciso 2... Aí o crime se, se torna próprio, tá? Então, para que haja, para que ocorra o um aumento de pena, é necessário que, eu, que essas pessoas do inciso 2 cometam um crime. Então, por isso, para o inciso 2, eu posso dizer que o crime é próprio, mas a regra é que é crime comum, qualquer pessoa pode cometer. Bacana? Quem pratica? Quando a gente, praticar, é, quando a gente pratica o crime prevalecendo sua função pública, na missão de educação ou de poder de guarda de poder familiar, guarda ou vigilância então essas pessoas devem responder por uma pena mais alta e o agente público no inciso 3 também tem essa também né? a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações dos estabelecimentos prisionais de ensino ou hospitalar é, não tem nada a ver com agente público né gente? Não tem nada a ver com agente público que é, é no entorno Contorno ou dependências. Corrigir. Inciso 3. A infração tiver sido cometida em dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais. Aqui tem vários, né? ficar atento, né? Estabelecimento prisionais. Não vamos entrar cada um deles. De ensino ou hospitalares. De sede de entidades estudantil. Professor, o que é a sede de entidades estudantil? Grêmio acadêmico, né? Grêmio acadêmico, né? É tem muito nas faculdades públicas, o CA, né, centro acadêmico, né, sociais, culturais, e, ah, professor, mas se o cara comete um crime dentro da faculdade, não pode ser preso, não existe isso, viu, gente, alguns alunos falam assim, ah, professor, eu já vi isso de, papo, de conversa de aluno da UFMT, né, de, ou, ou de outras faculdades, falando, ah, privada falar que, ah, eu posso cometer um crime aqui dentro a polícia não pode entrar aqui dentro, não existe isso tá? não existe norma que determine que a polícia não pode entrar no estabelecimento particular ou público, dependendo se, se existia ou não crime, ok? crime tráfico ou qualquer outro crime é, dependendo se for um crime dentro das dependências da faculdade pública, por exemplo, na universidade é, se não for contra o patrimônio, contra o bens da União será a competência da polícia estadual ok? polícia militar Investigação Polícia Civil. Agora, se for das dependências do, do, da UFMT, ou entidade, ou, ou digamos, bens, interesses e serviços da universidade, da universidade, aí poderá ser da Polícia Federal. Beleza? Mas continuando aqui. É, entidades sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes. Vamos já falar delas aqui embaixo. Vamos lá. Estabelecimento escolar. Tem uma súmula específica do estabelecimento escolar, você tem que lembrar dela, que é a súmula 607 do STJ, fala assim, não, olha a negativa, não incide a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 3 da LD de drogas, se o crime foi praticado em dia e horário no qual a escola estava fechada e não havia, pessoa, não havia pessoa, pessoas lá, ok? Então se não há, se a escola está vazia, não há ninguém dentro da escola, não há o aumento de pena pelo artigo 40, inciso 3. No um feriado, o cara, é prego, o cara é pego dentro da escola pra não tem ninguém na escola? Não se aplica ao aumento do parênteses do 3. Vamos falar sobre estabelecimento prisional. Para o STF, é, não é necessário que a droga seja destinada à difusão dentro do estabelecimento prisional. Basta que seja prendido no local. Vou te dar um exemplo. Se a gente vende drogas nas imediações de um presídio, mas o comprador não era um dos detentos nem qualquer pessoa que estava frequentando o presídio, Ainda assim deverá incidir na causa de alimento? Exemplo, João viciado em droga, mora bem ao lado de um presídio. Ele liga para Pedro, traficante, pedindo cocaína até a sua casa. O traficante chega na residência de João e, no momento em que está entregando o teu presente, aparece a viatura da polícia e efetua a prisão do flagrante do agente. O traficante responde pela causa de pena no inciso 3? A jurisprudência entende que sim, tá? Ah, professor, mas não foi para ninguém para dentro do presídio. Pois é, mas aí entende o seguinte, pega seu café, gente, vamos tomando café e vamos A aplicação da causa de aumento de pênaltis do 43 se justifica, se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele, lo, daquele local. Assim, se o tráfico de drogas ocorrer nas imediações de um estabelecimento prisional, incidirá a causa de aumento, não importando quem seja o comprador do entorpecente. Bacana? Então, tolerância zero nessa ideia das imediações. Tráfico no presídio. Precisa entrar no presídio? Não, tá? É como se eu posso ser pego nas imediações, o sujeito pode ser pego nas imediações, então não quer dizer que não precisa nem entrar dentro do presídio, perfeito? Perfeito. Não é necessário que a droga passe por dentro, por dentro do presídio para que incida a majorante. Tá? Se a gente comanda o tráfico de drogas dentro do presídio, deverá incidir a causa de aumento de pena do artigo 46 do 3. Mesmo que os efeitos destes, destes atos tenham sido manifestados em quilômetros de distância. Outra questão aqui importante. João, de dentro de uma, de uma unidade prisional, onde cumpre pena, liderava uma organização criminosa com o uso do telefone celular. Ele organizava a dinâmica do grupo e comandava o tráfico de drogas, dando ordens para os seus comparsas, que de fora do presídio executavam a comercialização do entorpecente. João foi condenado por tráfico de drogas. Neste caso, ele deverá ter a sua pena aumentada com base no artigo 46.3? A resposta é sim, viu gente? Se o agente comanda o tráfico de, de, de drogas de dentro do presídio, como que eu sei isso, professor? Isso é a interceptação telefônica, né? É muito fácil isso. A interceptação telefônica é realizada e consigo identificar isso. Deverá incidir a caldeamento inciso do 43, tá? Mesmo que os efeitos destes atos tenham sido, se manifestado a quilômetros de distância, não é necessário que a droga passe por dentro do presídio para que incida a majorante do 3, tá? Do 40, inciso do 3. Esse dispositivo não faz a exigência de que a droga efetivamente passe por dentro dos locais que se busca dar a maior proteção, mas apenas que o cometimento dos crimes tenha ocorrido no seu interior. Bacana? STJ, decisão de agora de 2019. O tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas não foi contemplado pelo legislador no rol das majorais, não podendo, portanto, ser utilizado para esse fim, tendo visto que o direito penal incriminador não se admite a analogia em mal parte. Então, próximo à igreja, Pode existir tráfico? Pode, pode existir, mas não haverá a majorante da pena. Beleza? Próximo presídio e si majorante. Então a pena aumentada de um sexto a dois terços se o crime é cometido nas dependências do interior ou nas imediações aproximadas. Estabelecimentos prisionais, estabelecimento de ensino, estabelecimento de hospitalar, estudantes, sociais, culturais, culturais recreativas, esportivos, beneficentes, local de coletivo, recintos onde realizam espetáculos de diversões. Serviços de tratamento dependente de drogas, unidades militares, unidades policiais, transporte público. Não falou nada de igreja, ok? Ocorrendo tráfico nas imediações de presídio incidirá a causa de pena? Sim, né? Não importando quem seja o computador. Nós já falamos isso aqui lá né, em cima. Não incide a causa, não incide a causa de um pena no artigo 43. Se o crime for praticado em dia horário quase... Já ficou repetida essa jurisprudência. Nós falamos lá em cima dela, né? Já falamos dessa, nesse de lá em cima, tá? Lá é 2018, aqui é 2014. Ah, tá, já tá aqui na... na, na não é é sumulada a matéria. Vamos subir aqui, vamos botar lá em cima. É 2018, inclusive tem até sumulado a respeito desse. X, vamos subir aqui, botar aqui embaixo da súmula Bacana, tá bonitinho. Vamos descer. Vamos lá. Continuando. É... Droga transportada em transporte público é causa de aumento de pena, tá? O artigo 46.3 da lei de drogas prevê a, como causa de aumento de pena o fato de a infração ser cometida em transportes públicos. Se a gente leva a droga em transporte público, mas não a comercializa dentro do meio de transporte, não incide a majorante, tá? Se ele, é pena, trans, se ele está com o transporte dentro do trem, dentro do metrô, mas não vende a droga, tá? não incide a majorante tá? não incide a causa de de pena do 43 em caso de tráfico de drogas cometido nas dependências e humilhações da igreja, Eu já falei isso lá em cima né? que não estabelece, não trouxe isso o código não trouxe essa ah, aqui da igreja, vou botar aqui pertinho aqui uma da outra é que essa em 2020, é recente essa decisão aqui 2020, a é 2005, e 2020 já são iguais então, deixa eu apagar essa aqui de baixo. Informação de 671. Ah, beleza, ficou repetida. Beleza, é tanta informação que eu não quero deixar passar nada. Até repito a jurisprudência. Questão de pessoal da, da, da mentoria. Vamos falar a respeito do transporte público, tá? É, outra causa de aumento de pena é a respeito do transporte público. Vamos, vamos, já falei lá né, em cima, mas vamos falar alguns pontos importantes aqui. Tá? O artigo 40 fala assim. Prevê causa de aumento de pena o fato do, da infração ser cometida no transporte público. Se a gente leva a droga, mas não comercializa, não aplica majorante. Eu já falei lá em cima, ficou repetido, mas tudo bem, vamos embora. Modus operandi. Como o crime foi praticado. Inciso 4. Fala assim, o crime se tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Aqui a violência não precisa ser no momento em que, de que, em que a droga for vendida, tá? Só o fato de estar ostensivamente com uma AK-47 na comunidade... Eu, realizando a venda da droga, eu tenho a possibilidade de aplicação desse inciso 4, pela, pela intimidação que é realizada à comunidade, ao cidadão. Tráfico interestadual, inciso 5 fala caracterizar tráfico entre estados da federação ou entre entes e o distrito federal. Aqui o legislador não cometeu, um, não cometeu o mesmo erro em que ocorre na receptação, por exemplo, a não, a, a não, a não, fazer, não fazer referência ao distrito federal, né? Não é necessário que ocorra a transposição das. igualzinho internacional. A internacional não precisa transpor a fronteira, lembra disso? Então aqui, mesma coisa. Basta que as circunstâncias demonstrem que irá ocorrer. Artigo 45 fala. A Lei de Drogas prevê que a pena de traf, do tráfico e de outros delitos deverá ser aumentada se ficar caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre o Distrito Federal. Para que incida essa casamento de pena, não se exija a efetiva transposição. Exemplo, João pegou um ônibus de Campo Grande com destino a São Paulo. Algumas horas depois, antes que o ônibus cruzasse a fronteira entre os dois estados, houve uma blitz da PRF e no, ele foi encontrado no, inter, e, e, no interior do, do coletivo, tendo sido encontrado 10 quilos de cocaína na mochila de João, que confessou que iria levá-lo para São Paulo. Veja, ele não responde pela causa de menino pena de estar vendendo dentro do transporte coletivo, mas responde pela transposição de estados. Tá? o STJ segue o um entendimento do STF tendo inclusive editado uma súmula sobre o assunto é, a súmula 587 para incidência da majorante, preciso, previsão artigo 40, inciso 5 é desnecessária a efetiva transposição, gente cuidado, tá? não é necessário cuidado que o examinador adora brincar e colocar que é necessária tá? é desnecessária a efetiva transposição de, de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. É possível a incidência dessa majorante e ao mesmo tempo a incidência de causamento pena da transnacionalidade depende. Se o, a droga ao, ao chegar ao Brasil era destinada a ser difundida em mais de um estado, aplica-se as duas majorantes. Agora, se a droga, ao chegar ao Brasil, passa por mais de um estado, mas o seu destino era um único estado e não em vários estados, aplica-se apenas a causa do tráfico internacional. Ou seja, chegou a droga e a droga é destinada para São Paulo e Mato Grosso. E o sujeito vai, vai distribuir essa droga, aí eu teria o internacional e a estadual. Agora, se ela chega em, em São Paulo, mas o destino final dela é apenas Mato Grosso, Aí não incidiria a causa de pena entre estados, ok? Nesse sentido, já entendeu o STJ, tá? Vamos descer. O crime, é, o crime envolver ou visar atingir criança ou adolescente. Inciso 6: existe, é claro, uma pena mais grave, né? Sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Então, pratica um crime na companhia de menores. Além das sanções do delito, o, pratica, é, o, o praticante seja o crime de corrupção de menores em concurso, tá? Então ele pode responder tanto por esse inciso 6 como também em concurso pela corrupção de menores, se caso ocorra a prática de com a companhia de menores do tráfico junto com menores de idade, né? Em adolescente ou criança. E, em relação aos crimes do artigo 337, quando o maior pratica um crime justamente, juntamente com o menor, não é possível aplicar sanções do delito de corrupção de menor, em razão da, da especialidade. Bom, vamos lá de novo. Então, a pra, praticar um crime de, na companhia de menor de idade, de menor é complicado, né? Com adolescente ou criança, qualquer crime o cara responde por corrupção de menor e tráfico. é Corrupção menor e roubo, por exemplo. Agora, em relação aos 83 33 a 37, quando o maior pratica um crime juntamente com uma um adolescente ou uma criança, não é possível aplicar a, a corrupção de menor. Ele vai responder pelo artigo 40, 4, 44, inciso 6. Por quê? Por força do princípio da especialidade, ok? Então, não responde por corrupção de nesse caso. Responde apenas pelo 44 com a forma majorada do inciso 6, ok? Então, deixa eu descer aqui, né, que eu fiz um padrinho para você entender. Olha lá. Possibilidade de concurso de crimes e impossibilidade de concurso de crimes. Vamos aos exemplos. João, com 20 anos de idade, e Michael, com 16 anos, mediante grave ameaça, subtrai uma carteira de uma vítima. Vale ressaltar que antes desse evento, Michael já respondia a cinco ações socioeducativas pela participação de outros atos infracionais equiparados a roubo. O promotor de justiça oferece denúncia contra João pela prática de dois crimes em concurso, roubo e corrupção de menores. Ok? Beleza? Agiu corretamente o Ministério Público? O agente que utiliza uma criança ou um adolescente para a prática de crime poderá responder pelo delito da prática é, de concurso de corrupção de menores? Sim. Né? Agora, outro exemplo. É, Pedro, conhecido traficante do bairro, convenceu o Lucas, 17 anos, a entregar de bicicleta 100 gramas de cocaína na casa de Maurício, que havia encomendado a droga do traficante. Pedro foi denunciado pela prática de dois crimes em concurso, tráfico e corrupção de menores. Aju correntemente do Ministério Público nesse caso, o agente que utiliza uma criança ou adolescente pela prática do tráfico poderá responder por tráfico é, em concurso com corrupção de menores? Aqui não, tá? Não cabe concurso, neste caso, porque não, senão haveria o bis e idem. Então, quando a gente envolver um, uma criança ou adolescente na prática de tráfico é, de drogas, tráfico de maquinário, associação para o tráfico, financiamento de tráfico ou informante, não responde pela corrupção, mas responde apenas pela causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 6. Agora ficou bacana, né? Conclusão. Réu praticou o artigo 33, 34, 35, 36 e 87 da lei de drogas envolvendo menor de 18 anos. Ele não responderá pelo 244B, que é a corrupção de menores. Isso porque o fato de haver a criança ou adolescente é punido pelo artigo 40, inciso 6 da lei de drogas. Réu praticou outro crime que não seja esse que eu disse para você, responde por corrupção menor mais o crime cometido bacana, ficou massa jurisprudência, na hipótese do delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos, não está previsto na lei de drogas o réu poderá ser condenado por corrupção e corrupção de menores porém, a conduta estiver tipificada um desses crimes só responde pelo artigo 46 6, ok, a jurisprudência amarra o que eu acabei de falar, Vamos botar essa jurisprudência aqui no rodapé do nosso material beleza Maravilha. Vamos lá. É... Tududup, tududup, tududup. Bacana. Beleza? Vamos lá. Bom, nós falamos das causas de aumento de pena. Deixa eu falar um pouquinho mais. última causa de aumento de pena, que é o inciso 7. O agente financiar ou custear a prática do crime. Né? Então, é, aqui é restrita essa causa de aumento aqui em autofinanciamento, conforme visto já lá em cima. Né? A pessoa que vai financiar. A parte, o, 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 o crime de tráfico, ele vai responder por uma causa maior, tá? É restrita ao autofinanciamento, beleza? A pessoa que está se que está investindo no tráfico. Causa de diminuição da pena, né? Artigo 46, eu falei nas causas de aumento, vamos falar as causas que diminui a pena. Que vai ser vista também na terceira fase da dosimetria. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços, tá? De um terço a dois terços, se por força das circunstâncias previstas no artigo 45 desta lei, o agente não possuía ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com o seu entendimento, tá? Então não tinha plena capacidade de entender que aquilo ali era um caráter ilícito. está falando de erro de proibição, né, gente? Tá falando de erro de proibição. Se a pessoa não sabia que aquilo ali era utilizado como crime que aquilo ali não sabia que aqui no Brasil é crime o crime de é, traficar ou utilizar a droga ah tava portando tava vendendo pensei que aqui no Brasil fosse normal não fosse crime se realmente foi comprovado que ele não tinha capacidade de omissa do fato poderá existir a redução da pena ok aqui o erro de proibição não leva à absolvição do sujeito tá não é um, é digamos assim o erro de proibição aqui o erro de proibição é, ele é, é, é evitável. Né? Aqui é um erro de proibição evitável. Se for inevitável, aí o erro de proibição vai levar a, a excludente da culpabilidade, né? Inexistência de conduta diversa, né? Okay? Mas não é o caso. A lei traz apenas uma, um, um erro de proibição é, evitável. Ou seja, era evitável ele entender que realmente... Uma pessoa de razão média saberia que existiria a situação criminosa e aí é, poderá existir uma diminuição da pena apenas, ok? Ah, professor, pode ser, tráfico não dá, né, gente? Para tráfico não dá para gerar. o cara vai vender droga, não tem como. É, o, agora, diferente, o cara é o usuário. Normalmente as provas utilizam o usuário, né? a pessoa está usuário ou não, né? Não existe usuário, mas quem está portando a droga e está consumindo, e ele está portando, o que está consumindo, aí, nesses casos, é possível aplicar a escusa absolutória, a excusa absolutória, pode aplicar a, 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 o erro de proibição, né, o erro de proibição, não tem nada a ver excusa absolutória, né? excusa absolutória não tem nada a ver, tá, pode aplicar o erro de proibição. Bacana, beleza, aí o erro de proibição é inevitável, podemos dizer assim, mas aqui para droga, para tráfico, só vai ser possível o erro de proibição evitável. Ou seja, só vai diminuir a pena do sujeito. Beleza? Tranquilo. Vamos avançar. Deixa eu colocar aqui meu, o meu carregador aqui. Está acabando a nossa bateria. Deixa eu colocar aqui para nós continuarmos a nossa aula. Pronto. Opa. Beleza. Vamos continuar. Bacana. 47 fala assim. Na sentença condenatória, o juiz com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizado por um profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado os exposto lá no artigo 26 que nós estudamos na nossa primeira aula. Bacana? Vamos falar a respeito da delação premiada, colaboração premiada ou colaboração eficaz aqui na lei de drogas. Fala-se hoje 41. O indiciado, ou seja, investigado, ou a, ou acusado, ou seja real no processo já que col colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou, co ou partícipes do crime e na recuperação, olha lá, o conectivo, ó, o conectivo e na recuperação total ou parcial do produto do crime. No caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. É a mesma? É a mesma de um, sexto, um terço dois terços? Um terço dois terços. Bacana? Beleza? Então já fica fácil pra gente decorar. Então, segundo o Cláudio Masson, trata-se de uma manifestação do direito premial, né? Direito premial, nesse caso, né? Direito premial, no sentido de que, é, é, ou seja, o criminoso arrependido que colabora com o Estado possui direito a um prêmio, né? Na lei de drogas, a colaboração que poderá ser feita tanto na fase investigatória ou na fase processual, reduzindo de um terço a dois terços, né? desde, que, desde que seja possível identificar a participação dos partícipes e seja possível recuperar de forma total ou parcial o produto do crime. Né? Destaca-se que só poderá ser reconhecida pelo juiz na sentença condenatória. Assim, será proferida a sentença condenatória e o agente o, é, o agente e, posteriormente, o juiz irá reduzir a pena. O juiz determina a terceira fase, a diminuição da pena. Crime culposo. É possível crime culposo na lei de drogas? É possível. Artigo 38. Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 50 a 200 dias multa, Tá? Aqui o juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente. Normalmente é o Conselho Regional de Medicina, tá? Outro crime também que pode ser estabelecido, prescrever ou ministrar... Opa, ficou repetido. É, ficou repetido aqui. Vamos apagar esse aqui de cima. Hum, ok, beleza. É o único crime culposo da lei de drogas, tá? se de Informação de penal de menor proteção ofensiva, que vai para o Especial Criminal... E aí tem todos os benefícios do Jardim Especial Criminal, transação penal, é, é, o, é, suspensão constitucional do processo, é possível também o um acordo de não perseguição penal também nesses casos. tá É um crime próprio, tá exige qualidade especial do agente, pois a conduta de prescrever uma droga só pode ser praticada por um médico, veterinário, dentista, então é um crime próprio dentro desse núcleo, desse grande grupo de crimes comuns que é determinado pela lei de drogas, eu tenho crime próprio aqui também. A conduta de ministrar, além das pessoas acima, só pode ser praticada pelo profissional de enfermagem ou de farmácia, né? Prescrever é só o médico. Ministrar é quem é da área de farmácia ou de mais. Porque a lei fala prescrever ou ministrar. Então, não é só o um médico, né? Um farmacêutico também, uma enfermeira também pode. Saliente-se saliente que... Só que o, o, o médico é prescreve, prescreve, né? E o enfermeiro ministra. Toma cuidado. É... Ressalta-se que se trata de um crime culposo previsto é, em tipo fechado. Porque o crime culposo é um tipo penal aberto, né? A regra é isso. Mas, porque um tipo penal culposo, a lei não determina a conduta de forma correta, já estabelecida pela lei. A regra é que quando é um crime culposo, fala assim, cometer o homicídio culposo, ponto. E aí o juiz, na, no, na, 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 na análise do, ca, da, da, do caso, irá fazer esse enquadramento se houve negligência, prudência e imperícia. Aqui não. O tipo penal já vem descrevendo a conduta do sujeito. Bacana? Então, por isso que é um, tipo, tipo, um crime culposo previsto em tipo, tipo fechado, não, não tipo penal aberto, porque a lei já traz a conduta pois o legislador descreve expressamente os hipóteses de que, em que a culpa poderá ocorrer, quais sejam quando o paciente não necessita da droga, quando a droga é prescrita ou ministrada em doses excessivas, ou quando a droga é prescrita ou ministrada em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Outro, tipo, outro exemplo raro de é, tipo penal culposo fechado é a receptação culposa, né? que também é o um único crime do código penal que é um tipo penal culposo fechado. Beleza? Conduta de embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. artigo 39 fala em embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Né? Ele vai conduzir a embarcação, ele vai pilotar a embarcação ou aeronave depois de consumir droga, né? expondo a dano potencial à incolumidade de outra. Detenção de seis meses a três anos. Além da apreensão do veículo, cassação da habilitação, respectiva ou proibição de obtê-la pelo mesmo prazo. Professor, pessoal estiver bêbado, bêbado, álcool não é considerado droga, né, gente? Né? Não é substância que é presente pela portaria, ok? Aí é, vai responder por determinação específica, ou pelo Código de Trânsito, ou pelo Código Náutico, outros mais. Pelo mesmo prazo, a pena privativa liberdade, aplicada, de liberdade é aplicada em pagamento de 200 a 400 dias multa. Parágrafo único, as penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente, com as demais, serão de 4 a 6 anos e 400 a 600 dias de multa. Se o veículo referido no capote desse artigo foi o transporte coletivo de passageiros. Bom, trata-se de um crime de perigo concreto, ou seja, a situação de perigo deve ser provada, tá? Não é o um crime de perigo abstrato, diferente dos, da grande parte dos crimes aqui da lei de drogas. O tipo penal refere-se apenas à aeronave ou a embarcação, de qualquer porte, não há especificação na lei. Dessa forma, não se aplica para os casos de condução de veículo automotor em via caso em que se aplica o artigo 306 do CTB. Bacana? Procedimento policial da área de drogas. Lavratura do auto de pisão em flagrante. Para a lavratura do auto de prisão em flagrante, nós temos o artigo 50, para o primeiro base, que seja feito um laudo de, um, um, um laudo de constatação, não é laudo de constatação, é um laudo de constatação, da natureza da droga, ou seja, a materialidade, apontando o tipo e a quantidade da droga. O artigo 50 fala assim, primeiro, para o primeiro, para, efe, para efeito da lavratura de ótopes em flagrante esta, em estabelecimento da materialidade, e estabelecimento da materialidade do delito é suficiente. É, é necessário apenas o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Tá? Então, ressalta-se que o laudo será suficiente para a lavratura do, do, do alto prisão e flagrante, bem como para o oferecimento da futura denúncia, tá? Mas, por ser precário, tá? não servirá para a condenação do agente, sendo necessário o exame químico-toxicológico, né? A jurisprudência já admitiu a juntada do exame após a sentença condenatória até, mas é necessário o exame químico-toxicológico da substância, Ok. Conclusão do inquérito. O inquérito policial será concluído em prazo de 30 dias, o indiciado estiver preso, em 90 dias, quando solto, tá? Diferente dos prazos lá do Código de Processo Penal, que é 10 dias presos e 30 dias solto, né? que aplica o prazo diferente, o prazo é 30 dias se estiver preso, um prazo é 30 dias e 90 dias se estiver solto. E esses prazos podem ser duplicados, ok? Se é 30 pode virar 60, o que é 90 pode virar 180 dias, se estiver solto. Bacana? Da destruição da droga, aqui tem que ficar esperto, tá? Tem que ficar esperto com a destruição com prisão em flagrante ou destruição sem prisão em flagrante. Vamos lá. Primeira coisa, destruição da droga com prisão em flagrante. Está no artigo 50 da Lei de Drogas. Fala assim, ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade da Polícia Judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente. Beleza? Tranquilo, o delegado comunica ao juiz, remetendo cópia do auto lavrado do qual será dada à vista ao, ao Ministério Público no prazo de 24 horas. Beleza? Pegou a substância e imediatamente comunica ao juiz competente, e remete uma cópia para o Ministério Público no prazo de 24 horas. Bacana. O juiz é imediato. Ao promotor de justiça é 24 horas. O perito que escreve o laudo a que se refere o artigo prim... para o primeiro. Desse artigo não fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo, tá? Então o perito que fez a primeira análise ele não fica impedido de fazer a próxima. Beleza? Para o terceiro. Recebida cópia do auto de prisão, olha lá, o terceiro, isso tá, tá, isso, parágrafo terceiro, recebida a cópia do auto prisão em flagrante, o juiz no prazo de 10 dias, certificará a regularidade do formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo, tá, então, tem que guardar uma amostra necessária para a realização do auto definitivo, do laudo definitivo, bacana? o quarto, qual que é o prazo? 10 dias, tá, Recebido o cópia de prisão em flagrante, Recebida o co, a cópia do auto exemplo, flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, 10 dias, certificará a regularidade do laudo de constatação e determina a destruição. Parágrafo 4 a destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia, delegado de polícia, competente no prazo de 15 dias, na presença do Ministério Público e da Autoridade Sanitária. Ok? 15 dias para fazer o que? A, a destruição na presença do promotor de justiça, não fala o juiz, tá? E da autoridade sanitária. fica atento. É 15 dias. O local será vistoriado antes e depois da efetiva destruição das drogas, referindo ao parvo terceiro, sendo lavrado o auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste neste a destruição do, do, da, total das drogas. Então, revisão. Antes da destruição, é preciso guardar a quantidade necessária para o exame definitivo, tá? O Ministério Público fiscaliza a destruição, o juiz autoriza em 10 dias, o delegado executa em 15. Bacana? Por fim, o local da destruição será vistoriado antes e depois da, da a destruição. O né? ideal é filmar e fotografar. Agora, a destruição da droga sem a prisão inflagrante. Aí vai para o artigo 50A, fala assim. A destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão inflagrante será feita por incineração no prazo de máximo de 30 dias, opa, o prazo aqui é maior, prazo máximo de 30 dias contado da apreensão guardando se a amostra necessária a realização do laudo definitivo, beleza, tranquilo, diferente o outro recebe o juiz, o juiz em 10 dias, tá, o juiz autoriza em 10 dias e o delegado executa em 15 aqui não, aqui é 30 dias, tá, a partir da apreensão, aqui sem necessidade sem necessidade, digamos, da, 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 desse procedimento tão, assim, célebre, né? Que demora um pouquinho mais. Prazo máximo de 30 dias. Procedimento de investigação no artigo 53. Em qualquer fase da percepção penal, persecução criminal, realizada aos crimes previstos na lei, desta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial, mediante autorização do juiz e ouvir o Ministério Público. Infiltração de agente, de polícia, tá? em tarefa de investigação construída pelos órgãos especializados pertinentes, a não atuação policial sobre os portadores de drogas, infiltração da gente a gente já conhece, né? A não é, a não atuação policial sobre os portadores de drogas, ele está falando da, da, da do flagrante retardado, né? Ou ação controlada, né? Que aí não faz a, não faz a prisão naquele momento do tráfico porque ele fala que não, vamos esperar um pouquinho no um momento posterior, poder pegar os grandões, digamos assim. Então, não faz a prisão naquele momento. Seus percursores eh, seus, seus químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operação de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal capífica. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2 desse artigo, a autorização será concedida desde que seja conhecido o itinerário provável em dedicação identificação do agente do delito ou colaboradores. Bacana? Esse, essas duas situações necessitam da autorização judicial. Fique atento, Ok. Então, são meios especiais que dependem da autorização judicial, mas que não excluem os meios comuns que nós já conhecemos lá do artigo 6º em diante do Código de Processo Penal, tá? A oitiva do Ministério Público só é necessária quando o procedimento investigatório especial for solicitado pela autoridade policial, tá? Então, o agente infiltrado, nós já falamos, e a ação controlada ou é, flagrante retardado ou deferido. É necessária autorização judicial, para que seja obtida a prova futura, a prisão seja futura. O que consiste na entrega vigiada do artigo 53, tá? Trata-se de uma forma de ação controlada. O artigo 53 trata de uma forma de ação controlada, tá? Que é prevista na Convenção de Palermo, né? Que é incorporada no Brasil pelo Decreto 5015 de 2004, por meio das, da qual autoridades policiais administrativas permitem que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um estado e vá para o outro através do, ou unidos entrem com conhecimento e sob o controle das suas autoridades competentes com a finalidade de investigar infrações e identificar pessoas envolvidas na sua prática, tá? Por isso que você vai falar a, a ideia de entrega vigiada é essa a hipótese que eu disse para vocês de ação controlada, beleza? A polícia deixa ocorrer o crime, deixa o, ocorrer a transposição para que realize o, a prisão na hora necessária, na hora exata, tá? Então eu tenho duas hipóteses de entrega vigiada que é a doutrina nos ensina. Tem que chamar entrega vigiada limpa ou com substituição e entrega vigiada suja ou com acompanhamento. Vamos entender. A entrega vigiada limpa ou com substituição, as remessas e listas são trocadas antes de serem entregues ao destinatário final por outro produto qualquer ou simulacro afastando o risco de extravio da mercadoria. As remessas e listas são trocadas, né? antes de serem entregues, então a, a polícia troca as, 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 a, os produtos, né? antes de chegar ao destinatário final como simulaca, afastando assim o risco de extravio das mercadorias. A entrega vigiada, suja ou acompanhamento, a encomenda segue seu itinerário sem alteração do conteúdo, portanto a remessa e lista segue seu curso normal sob monitoramento chegando ao destinatário sem substituição do produto a evidência como não há substituição da mercadoria, essa espécie de entrega vigiada demanda redobrada monitoramento exatamente para atenuar o risco de perda ou extravio de objetos ilícitos. Aqui seria mais ou menos também colocar uma, um rastreador, né? Essa vigia lícita, limpa, né? e a outra vigia suja é quando não há nenhuma forma, é no olho mesmo, realizando o monitoramento da, do tráfico. Beleza? Termo do inquérito policial, o artigo 52 fala fim dos prazos do artigo 51 dessa lei, ao Autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito policial ao juízo. Primeira coisa, vai relatar sumariamente as circunstâncias de fato, justificando as razões que levaram à classificação do delito, tá? O, o delegado tem que fazer essa classificação, tá? Indicando a quantidade, natureza, substância ou produtos do apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Diferente de um crime comum, aqui o, o, o delegado tem que descrever de forma... Minuciosa essas circunstâncias do fato, tá? Não que num relatório, não, como não precisa, mas aqui é necessário estabelecer no relatório essa classificação da droga, quantidade, natureza, substância e outros, ok? Inciso 2: requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias. Inciso parágrafo único: a remessa dos autos far-se-á em prejuízo de diligências complementares, tá? Sem prejuízo, melhor dizendo, sem prejuízo de diligências complementares. Inciso 1, necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo o resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até três dias, grifa aí, antes da audiência de instrução e julgamento, e necessárias ou úteis a indicação dos bens, direitos e valores que de, de que seja titular ou agente ou que figurem o seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até três dias antes da audiência de instrução e julgamento, ok? Então quer dizer que eu remeto o relatório, é denunciado e assim mesmo continua, a polícia continua investigando, para realizar o que? Ah, quando eu for realizar as diligências úteis, né, para poder emitir ao delegar ao juiz ou até indicação de bens, se for o caso para expropriação. Artigo 20, é, artigo 48, procedimento processual. O procedimento relativo ao processo por crime de, da lei de drogas, né, aplica de forma subsidiária o CPP, tá? Então, eu tenho o seguinte, no parágrafo primeiro, o agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28, salvo se houver concurso com crime de tráfico, né, salvo se houver concurso de tráfico, será processado pela 9.099, o que está dizendo, aquele que porta drogas para o consumo próprio, o processo vai se dar pelo Juizado Especial Criminal. Agora, se ele comete o porte juntamente com o tráfico, aí ele vai seguir o rumo do processo da lei de drogas, ok? Beleza? Parágrafo 2 tratando da conduta do artigo 28 dessa lei, não se importará a prisão em flagrante. Nós já falamos disso na aula passada, né? na primeira aula. Devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juiz competente ou na falta deste assumir o compromisso dele comparecer, lavrando-se em termos circunstanciados e providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Parágrafo 3º, se, se ausente o autoridade judicial, as providências do parágrafo 2 deste artigo serão tomadas imediato pela autoridade policial no local em que se encontra, a verdade, a detenção do agente. Relembrando a interpretação do Supremo, né, do, de, que, da Carmen Lúcia, agora recentemente, de que é, deve ser encaminhado diretamente o pro, aquele que comete o crime de 28 para o juiz, né, não precisa passar pela, pela polícia para, ser, para que seja lavrado o termo circunstanciado de ocorrência. Okay? Refo, ressaltando, claro, o segundo que está tratando aqui na norma penal especial, que seria a lei de drogas. Okay? Então, não manda o cara para o uso não é o usuário, é aquele que porte drogas, né, para consumo próprio, remete é ele direto para o juiz e o juiz faz a lavratura do álcool sem Parágrafo 4 Concluídos os procedimentos do, do que trata o parágrafo 2 o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o, requerer, se o requerer ou se a autoridade da Polícia Judiciária entender conveniente e em seguida é liberado. Parágrafo 5º. Para fins dos dispostos do artigo 76 da, do Judácio Especial, sobre o, é, o Ministério Público poderá propor é, a aplicação imediata da pena prevista no artigo 28 desta lei e ser especificada na proposta de transação penal. Artigo 49. Tratando-se de conduta especificada no artigo 33... Parque 1 o 34 a 37, agora a conversa é mais brava, né? O juiz, sempre que as circunstâncias o reconhecer, recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei 9.807 de 99, né? Que é a lei que protege a testemunha, a lei de proteção de testemunhas. O artigo 52, fim dos prazos do artigo 51 dessa lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos ao, ao inquérito judicial, ou do inquérito judicial ao juízo, Relatará sumariamente, já falei isso aqui para vocês lá em cima, né? Ficou repetido aqui. Da instrução criminal, né? Da instrução criminal. Artigo 54. Recebido em juízo os autos de inquérito policial, a comissão parlamentar de inquérito ou peça de informação dar-se-á vista ao Ministério Público, que no prazo de 10 dias adotar as seguintes providências. Manda o promotor de justiça os autos de inquérito. Ele vai requerer o arquivamento requisitar diligências que entender necessárias ou oferecer denúncia a rolar até cinco testemunhas a, e requerer as demais provas que entender pertinentes. Oferecida a denúncia, no artigo 55 fala, oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia no, é, é, por escrito no prazo de 10 dias. Né? Na resposta consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares invocar todas as zonas de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir até o número de cinco testemunhas. Beleza? Parágrafo segundo: as exceções serão processadas em apartado. Parágrafo terceiro: se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em dez dias, concedendo lhe vista dos autos no ato da nomeação. Parágrafo quarto: apresentada a defesa, o juiz decidirá em cinco dias. Parágrafo quinto, se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências e exames e perícias. Ok? Então, o juiz recebe em 10 dias a defesa. Apresentado a defesa, o juiz em 5 dias decide a respeito se ele vai absorver sumariamente, por exemplo, o um réu. Se entender é imprescindível, ou seja, é essencial, o juiz pode marcar, no prazo máximo de 10 dias, diligências serem realizadas. Artigo 56. Recebida a denúncia. Opa, repetiu? 56. Não. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência, instrução e julgamento. Ordenando, ordenará a citação do pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público do Assistente, se for o caso, requisitará os laudos periciais. Para o primeiro, tratando-se de condutas especificadas como infrações do artigo 33, caput, parágrafo primeiro 34 a 37 desta lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado e suas atividades se for funcionário público comunicando o órgão respectivo. É isso que é importante, tá? O juiz pode, cautelamente, afastar o funcionário público, se for o caso das suas funções. Próximo segundo, a audiência que se refere no capítulo desse será realizada dentro de 30 dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para testar a dependência de drogas quando realizará em 90 dias, ok? É ao prazo normal de 30 dias, mas se tiver realização desse laudo, o prazo passa a ser 90. Na audiência, no dia da audiência a, é, de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquisição de testemunhas será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado para sustentação oral pelo prazo de 20 minutos, para cada um prorrogável por mais de 10 a critério do juiz. Na audiência do juiz após o interrogatório do acusado. Gente, esse 57 aqui já caiu, tá? Essa parte introdutória. Por quê? O artigo 400 do Código de Processo Penal determina que o réu ele deve ser o último a ser ouvido. Não pode ser o primeiro a ser ouvido. E, então, fazendo interpretação junto com o Supremo, tá? O Supremo Tribunal Federal tem entendido o que Que o, deve seguir, deve, mesmo a lei de drogas, ou qualquer norma, deve seguir o rito do artigo 400. <risos> ou seja... O réu deve ser o último a ser ouvido na audiência. Em qualquer audiência penal, o réu deve ser o último a ser ouvido. Então, esse, esse artigo 57, que fala que o interrogatório do acusado deve ser o primeiro ato, já caiu, tá? Então, nesse 57, você leia o interrogatório como o último ato e não como o primeiro ato da audiência. Fique atento que isso cai muito em prova, tá? Isso foi determinado em 2016. Eu lembro que, inclusive, o relator era o Dias Toffoli. Bacana? Beleza, então se aplica o artigo 400 nesses casos. Bacana? Para qualquer processo, processo penal militar, processo penal eleitoral, processos, leis especiais, como a lei de drogas. Beleza? A partir de quando deve ser aplicada essa regra? A partir da publicação do julgamento, ou seja, a partir de 11 de 3 de 2016. Em diante, aqueles interrogatórios realizados antes dela, se continua com o rito anterior, não há nenhum prejuízo, tá? Foi dado esse marco temporal, a partir... Da decisão de 11 de 3 de 2016, que vale essa nova regra. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Encerrado os debates, proferirá a sentença ao juiz de imediato ou fará em 10 dias ordenado os autos, ordenando os autos para isso ser concluso nos químicos previstos no artigo 33, caput, e para o primeiro artigo 34 e 37 dessa lei, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão. Isso aqui também já caiu o artigo 59, não existe mais a determinação do réu necessariamente se recolher à prisão para poder recorrer, não existe mais essa exigência. Beleza, tranquilo, teremos mais uma aula para poder fechar a lei de drogas, ela é grande, mas tem que ser trabalhada de forma é, bem individualizada e com qualidade. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e ele sempre quer. Tchau, tchau. Salve, salve, meus amigos. Tudo bem? Professor Clarepinho, sejam todos bem-vindos nesse nosso novo sistema de ensino, que é as gravações desses podcasts, para você ficar super atualizado da disciplina de direito penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Processo Penal, Direitos Humanos, Legislação Penal Especial. Tudo atualizado e focado para o seu concurso público e exame de ordem e, além disso, gratuita. São aulas completas. Inclusive, você pode assistir essas aulas pelo YouTube no nosso canal professor.cleberpinho. Kleber Pinho com K. Fique à vontade, compartilhe, curta, nos ajude a engrandecer ainda mais o nosso canal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau!